0: Radio Novi Sad. Domaća muzička scena.
1: Pred mikrofonom je Olena Puškar.
0: Dobro veče i dobrodošli u novo izdanje ove emisije. Ovoga puta zajedno ćemo preslušati najnoviji snimak iz naše produkcije. U pitanju je koncert ugledne čelistkinje Ksenije Janković priređen 9. aprila u gradskoj koncertnoj dvorani uz gudački ansambl kamerata Novi Sad. Program je bio zanimljiv i tematski objedinjen naslovom Empatija, pogađajući baš u emociju koju je vrlo teško sačuvati u našem ubrzanom, sve više virtuelnom, potrošački ustrojenom okruženju. Nastojeće da muzikom i nada sve svojom proživljenom interpretacijom probudi lepa i pozitivna osećanja, Ksenija Janković je uz program napisala sledeće. Sao osećanje je jedno od centralnih tema u životima svih nas. Još od detinjstva mi se vežbama u otvaranju granice razumevanja nepoznatog, vežbamo se u sposobnosti saosećaja prema drugima, sposobnosti razumevanja drugih kroz njihova osećanja i interese. Pozicijom Tiha šuma Antonjina Dvoržaka, koju smo upravo čuli, započeo je 9. aprila koncert Čelistkinje Ksenije Janković uz ansambl kamerata Novi Sad. Rekoh već da je tema koncerta bila empatija, odnosno saosećanje, a program je bio podeljen na dve celine – Uprvoj smo slušali niz kraćih kompozicija u kojima se dočarava sve ono što pokreće i otvara ljudska srca, kao ljubav prema božanstvu, nežnost majke prema detetu, obožavanje prirode, ali i nostalgija, sećanja, strah. Drugi deo činila je trostalačna kompozicija San ljubavnika Ivana Jevtića, u kojoj je savremeni i muzičkim jezikom takođe sublimiran taj emotivni spektar. Svoju ideju i izbor numera Soliskinja opisuje ovako.
2: Počele sve od ovog dela Jevtića, L'erev d'amour, znači to znači ljubav zaljubljenog, koje je napisao za mene i to sam već davno htela da, da, da snimim i da, da, da više sviram. Znači, 14. godine napisano, onda smo to izvili premjerno I, i to je tako centralno. I onda u tom delu on koristi citate Beethovenovih kvarteta. Ja sam ono vreme imala jedan projekat da sam sve Beethovenove kvartete svirala. Verovatno je to onda bilo nekako... Uh, I mi se poznamo strašno dugo i, i, i uvek smo vrlo tako intenzivno um, sarađivali. I onda jako diva znam da on... Um, On, recimo, strašno uh, nekako ceni Beethovena. On, on sta, voli što tako veće Bartok, ali Beethoven je uvek, mislim, to je za njega nekako taj najveći ideal. Mada ma, ma on nije toliko govorio o toj strani Beethovenove e, filozofije, znači, taj humana, nekaj, stvarno veruju u, u pozitivne strane čoveka. I, mislim, bez obzira na njegovu vrlo tešku sudbinu, on je ostao strašan optimiste. Kod njega se većina dela završava optimistički. Mislim, uvek ostaje optimista i to što znamo, što je pisao i što je govorio, hm um, koneć kompozicije sve završava tužno kod Šuberta se teš, te, često završava sve tužno e, to je tako nekog od Betove neka strašna energije i snaga i i onda je u, u suštini mislim ta neka centralna centralna tema juvek os, i ostaje ljubav jel znači e, ukoliko čovjek nema nekih strahova i i i ukoliko nije pod nekim užasnim stresom onda u čovjeku postoji ljubav Znači, čovek u suštini nije, nije loš i neće da pravi rat i neće da ubija, ali ubija zato što se plaši nečega. Ja sam to sa tom empatijom već ranije, mislim, uz to delo Jevtića sam pokušala da, da pronađem kompozicije koje na neki način stvaraju atmosferu i negde imaju neki, neki background kao neku pozadinu različitih vrsta ljubavi, recimo ljubavi između majke deteta koje je nešto tako naj-najčistiji, jel, recimo ove čakovske, taj Andante Cantabile. Interesantno da je čakovski obaj kompoziciji taj Andante Cantabile Peco Capriciozo pisao u različitih periodima svog života, ali u periodima kad, kad je jedan, <laughs> prvo jedan, a posle drugi, prijatelj bio vrlo bolestan na samvrti. Dakle, ovo je vrlo interesantno, baš te dve čelo stvari koje se puno sviraju. Znači da... Onda, recimo, kod dvoržaka se, se provlači ta nekako ljubav prema, prema domovini, prema, prema, prema i toj prirodi gde je on, pošto ove kompozicije je pisao pre nego što je otišao u Ameriku, kada je on misle da će oni migrirati iz uvek u Ameriku, i onda je napisao te dve kompozicije kao za opraštene koncerte. I, i, i tu se osjeća stvarno ta, ta brsta ljubavi. Onda, onda nekako u glasnovu isto tako, pošto su to u nekim ministeriju koji, koji pričaju, recimo, Tako ja to zabješljam, pričaju priče o raznim narodima i njihovim patnjama i njihovim traženjima i tako. Mislim, to su tako neke te veće priče. Tako da bi se čini da, da, da ceo taj program, svako delo ima neki svoj izraženi svetak gde, gde se uvek u, u, radi o ljubavi. Baš onako, pošto su vrlo kratke kompozicije i tako svaka stvara. Znači prva je svakako se, Dvoržakova koja se, se zove Šumski mir je, je o prirodi el znači taj taj mir i i inspiracije koje čovjek kroz
0: Rondo u Game Mallu opus 94 Antonjina Dvožaka izveli su Ksenija Janković i kamerata Novi Sad. Ovo je snimak terensko-produkcijske ekipe Radio Novog Sada. A uz muzički materijal tokom ove emisije slušaćemo i inserte iz razgovora koji je za televizijsku emisiju i za partiture vodila moja koleginica Mirjana Rastović. U sledećem insertu čućemo nešto o aranžmanima izvedenim u prvom delu programa.
2: Teodora Jovanović sam u suštini ja uradila sve pošto su kompozicije ove ili se sviraju sa klavirom ili se sviraju sa, ili su za za simfonijske orkestre. Mislim ni samo samo klavirske kompozicije, nego te koje su kompozitori i preradili za orkestar. Recimo čekovo vokaliza Rahmaninova, Rahmaninov se preradio za ogrobni za New York Philharmonic sa dodavci sve veliko. Znači, ova Šumski mir i, i rondo istos simfonijski orkestar. Znači, šumski mir je za veliki orkestar, rondo je samo za dve obo dve horne i, i gudače, glazonom isto za veliki orkestra, Chondri Minestrel. Sad to uglavnom poznajemo kao samo sa klavirom, kompoziti sa klavirom, međutite sve je veliki simfonijski orkestra. Ove Andante, inače, Čekovski je Pecu Capriciozo, isto veliki simfonijski orkestra, Andante isto je iz gudačkog kvarteta, to je spor stav iz gudačkog kvarteta, opos 11, ali Čekovski je sam priradio za paščelu i gudački orkestra, tako mislim... Ali sada sad je sve za gudačke orce, znači sad sam sve te ove, du, du, štimove duvača pisala, tako da, mislim, to, to treba nekako, najviše radimo na tome da, da, da podesimo svete boje koliko možemo dobro, mislim, neke stvari svirati kad, kad treba da se imitira malo horna, malo se manje vibrata, kad se sviraju gudači sa, sa više, da, 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 tako radimo na tome da je da, 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 to, to stvarno, mislim, može da se radi veskonačno, da. Strašno sam ovaj, nekako oduševljena kako sve funkcioniše sa orkestrom, pa što um, čelista Marko koji, vodi, um, koji smo vodili smo sve pregovore. Prvo bitno, on me je pitao da, da, da sviram resital ovde, pošto sam snimila tu ploču sa, sa um, Frankom i Chopinom sonate, a sam rekla da bi mi mnogo interesantnije bilo da sviram sa Kamenim orkestrom taj projekat sa Jeftićem i, i te komade. I onda izuzetno, mislim, divna je organizacija, srašno su svi angažoveni, entuzjastični, tako da je to stvarno jedno divno iskustvo.
1: Thank you.
0: smo dve kompozicije Andante Cantabile i Peco Capricioso Petra Čajkovskog za čelo i kamerni orkestar. Snimak je zabeležen na koncertu Ksenije Janković i ansambla kamerata Novi Sad. Ksenija Janković za sebe ima više decenijsku sjajnu karijeru soliste, nastupala je sa vrhunskim umetnicima današnjice a evo kako sada gleda na pređeni umetnički put i sadašnji trenutak u karijeri.
2: Počela sam da sviram e, vrlo rano i nekako uvek sam rasla sa muzikom zato što su oba moje roditelja muzičari. Mama pijaniskinja, tata dirigent. I, e, i nekako stvarno sam bila očarana muzikom. To se ponekad de dešava u porodici muzičara da, da deca na neki način ne zavole muziku zato što muzika odlači roditelja od njih. I to je se recimo desilo kod mog sina. On, on je vrlo sposoban za muziku, ali je... Zato što nekako uvek, uvek je ta muzika nas negde odvlačila, to je svi smo putovali, moj suprug i ja puno, tako da um, je, može da bude takav slučaj. Kod mene nije, moji moj, roditelji su bili izuzetno dobri u pedagozi, baš za rani uzrast. Moj tata je svaki dan sa mnom vežbao, o, počela sam čelo sa šest godina da sviram i svaki dan je sa mnom vežbao. Ne samo što je vežbao, nego je pisao nove kompozicije male, svaki dan, novu kompoziciju za mene I imam tih malih svezaka gde je on recimo pisao e, kao Bekica, tako su me zvali svi u kući, e, je vrlo dobro vežbala danas, 5+. A Bekica nije, nije uopšte dobro vežbala svirala, 5-. Znači to je bilo najgore što je moglo da bude, bilo 5-. Tako da, da mislim ne, nekako... Čak se sjećam da kad smo išli na, na, na kampiranje, kad smo išli u, u, na raspust, jel? nosili bi to moje malo čelo sa nama i onda bi moj tata meni drzao sofeđo isto ja bi vežbala čelo, on bi mi zviždo vežbice i ja bi to zapisivala. Tako da ovaj, muzika nekako za mene bilo uvek neka vrsta e, igre i zabave I to se kaže, na mnogim instrumentima se kaže to play a musical, igrati se na instrumentice. Znači svirati, svirati, znači igrati se. Ja? Igrati, na to, igrati se na tom čelu, na tom instrumentu. Um, I možda je to tako neki... Ovaj, uh, sreću u mojem životu. Mislim, imam toliko različitih e, mogućnosti kako se čovek bavi svojom profesijom. Ja ne mogu da kažem da, da, e, da za mene ova profesija nije stresna. Ora, mislim, s jedne i druge strane, vrlo stresna zato što ja također posadojem tu e, osobinu neke fanatičnosti da ne mogu da prestanem. Ne mogu da prestanem kad me nešto interesu, kada vidim da još nije dobro ili kad nije to što bi ja htela da bude. Mada većina drugih ljudi ne primećuje tu razliku. Mislim da je to vrlo često kod umetnike, mislim, i slikari. Oni, recimo, strašno dugo dorađuju neke stvari. Neko sa strani to uopšte ovaj i ne vidi, ali mislim, to dok ne bude to što treba. Tako da tu vrstu fanatičnosti ja strašno uh, jako posjedujem. Tako da mogu noćima, recimo, da vežbam i da do nečega pokušam da dođem ili kad pravim neke aranžmane, onda recimo sad na tim kompjuterskim programima pravim aranžmane. I uopšte ne primetim, počnem recimo uveč u deset i ne primetim da je osam ujutru. I to sigurno nekako nije dobro za, 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 za zdravlje, recimo. Ali, kažem, takav, tako nekako, takav je moj temperament. A što se tiče, da, bavljanja muzikom, kažem... Evo čak, čak i kad nebam koncerata, za mene je najlepše, pošto sad živim malo van Berlina na jednom jezeru, kupila sam tako neke male kućice, znate, kako je bilo ranije u Istoršu Nemačkoj, su bile tako neke male kućice za odmor o mladin ili tako dalje. I to jedno vreme moglo u blizini, tako kad, normalno kad je sve postalo ista država, moglo je dosta ovaj, um, poboljno da se kupi i onda sam to kupila, međutim to traje strašno dugo da se to sve nekako renovire. I sada na kraju se spremam da sagradim taj studio Zato što bi tako htela da, da um, tako sa kolegama ili sa mlađim kolegama prosto se igramo <laughs> muzikom, ali na jednom visokom nivou jeli, da se bavimo. Baš možda isto u toj stresnoj situaciji mnogo znači gdje čovek uh, u prirodi, mislim, čak i ko ne, ne spava celu noć, nije tako zamorno, zato što on onda izađe, okupa se u jezeru i ne znam tako dalje. Mislim, nekako i idealno, kad na neki način može da se bavi time samo tom suštinom, ne mora da misli o tome kako od toga da preživi, kako da postigneti me uspeh, šta će drugi da kažu itd. itd. Mislim, to je verovatno taj deo jedan od najstresnijih delova u te profesije, zato što... Mislim, koliko je divno vežbati i vežbati i našto. I onda dođe taj moment da čovjek ima tih 20 minuta i sada to mora da bude perfekno. Mislim, ne toliko zbog drugih, isto zbog sebe samog. I onda u tom smislu, eto, tako, živim i bavim se, igram se muzikom... <laughs>
0: Učešće gošće solistkinje Ksenije Janković na koncertu ansambla Kamerata Novi Sad inspirisalo je naše najbolje gudače predvođene koncertmajstorom Robertom Lakatošem i umetničkim rukovodiocem Markom Miletićem da joj pariraju i daju visoko profesionalnu podršku u svakom detalju interpretacije što je publici pružilo nesvakidašnji užitak u zvučnim finesama. Dodatni novi momenat imali smo i osluškujući akustičke i ostale tehničke osobine gradske koncertne dvorane koja tek počinje da oživljava. Još uvek se istražuju mogućnosti podešavanja veličine podijuma i najboljeg pozicioniranja izvođača kako bi emisija zvuka bila što optimalnija, ali je sigurno da komfor koji tu imaju i izvođači i slušatelji nadmašuje sve dosadašnje koncertne prostore našeg grada. Vokalizom Sergeja Rahmanjinova zaokružen je prvi deo koncerta pod nazivom Empatija, koji smo snimili 6. aprila u Gradskoj koncertnoj dvorani. Solistkinja Ksenija Janković veliki deo svog repertuara gradi na području kamerne muzike prema kojoj ima poseban odnos.
2: Uvijek je neke vrste kamerne muzike, čak se ke svira i sa orkestrom, jel mislim? kazira samo orkestra svi oni sviraju jedno sa drugim. Znaci dobri orkestri ne sviraju samo po, po štapiću i mislim ina ne, mo, ne mogu, jel' nego svako sve svako svira. I onda normalni recimo gudarski kvartet e, to je tako reći naj najvi, najviši vid kamerne muzike, mislim da se strašno dugo zajedno vežba i strašno se ta dela analizuju i to su po muzičkim kvalitetima najinteresantnija dela po mom napisanih dobro simfonije, kvarteti i onda klavirske literature je sigurno nešto što najkompletnije I onda svakako u svim vidovima, naj, najčišće je taj godrški kvartet, a, a u drugim situacijama se svako po, pojavljuje. I sada ko vodi, ko prati, to se uvek tako balansira. Mislim, uvek, uvek je to nekako ta reakcija. Ne može se biti pasivan. Znači, svako treba da bude aktivno. Recimo, kao ovom ansamblu, svakako što manji ansambl, to je više svako aktivan i svako se osjeće. Čak ne kako svira, nego koliko je prisutan, koliko je angažovan, koliko je zainteresovan, šta misli. Da, da sve se to nekako osjeća, zato što je vrlo, vrlo ovaj, intenzivn, intenzivni su ti momenti komunikacije i, i, i sviranja. Da. Ima situacije kada nekako stvarno vrlo dobro uspe koncert. Ali, kažem, recimo, ako se meri po tome, pošto ne znam, više koncerta je snimano ili televizijski ili tako, i posle, znači ja ih čujem dolgo mnogo kasnije i onda većim tri po 10 godina kroz 15 mi se stvarno je dosta dugo uspelo, al to ne znači da sam se ja super osećala u tom momentu. Opšte ne znači, ali ali za nas je uvek to da da je u suštini najinteresantnije da se to neko poklopi sa kompozitorovom zamisлью. Nekako je opasno za za razliku možda od pop muzike gde 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 čovek strašno ide po ukusu publike. Mi ne idemo toliko, mi više imamo pokusu kompozitora i onda pokušavamo to da, 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 da napravimo razumljivim. To je ipak neka umetnost koja je malo um, komplikovanija, ne znam, kao recimo neke komplikovanije filozofske knjige kad se svira Beethoven. Uh, to je kao jedna filozofska knjiga koju čovjek mora svaku rečenicu da pročita više puta. Iako je slušao na koncertu, slušao samo jedan put, znači on će razumeti to nešto, to je uh, doživeti, ali već će više doživjeti ako to delo pozne.
0: Sada ćemo čuti prvi stav kompozicije Ivana Jevtića koja nosi naslov San ljubavnika. Da podsjetim, napisana je 2014. i posvećena Ksenija Janković, a u nju su ubačeni muzički citati iz dva gudačka kvarteta i nekoliko solo pesama Ludviga van Beethovena. Ovo je bio prvi stav kompozicije san ljubavnika za čelo i kamerni orkestar. Autor je Ivan Jevtić, a izvođači na ovom snimku su Ksenija Janković i ansambl kamerata Novi Sad. Pre nego što čujemo nastavak ovog dela, evo šta je Ksenija Janković rekla o velikim muzičarima koja je sretala i koji su najviše uticali na nju.
2: Pošto sam ja, znači, Počela da studirujem u, u isložstvom u školu Mosku sa 11 godine i onda je bio Rostropović, on je bio tamo normalno i on je bio moj tako, mentor. Ja sam bila kod asistente i onda sam išla kod njega. Kada me nešto ručio, posle sam bila kod uh, Furnije, Pierre Furnije u Ženeviji, posle toga sam bila kod Andrena Vara u Detmuldu i onda sam uđe vremen, vremenu, posle sve oge toga, ja mislim napoljila od 22 godine, 21-22 godine, mislim tako rekao dosta rano to sve završila, sve te studije i, i onda sam... Um, Znači, počela da sviram koncerte i tako dalje. Onda, onda je prvi moj onako intenzivan kontakt je bio kad me Gidon Kremer pozvao na svoj festival u Lock House. I onda moram da priznam da sam bila dosta izgubljena zato što, um, ne znam tako, to, to zajedniško svirjenje nis, nisam toliko to, to praktikala do toga. Mislim, ja smo mi u Moskvi imali kamernu muziku, ali to nije i u Ženevi sam imali ispit kamerne muzike. Svirala sam Šuberta 3, 1,5 kvartov i tako ali um, mislim da još nisam razumela sve to šta, šta se dešava i kako se dešava I, i, i Lock and House, posle sam svake godine ovaj, bila pozvana tamo i to je za mene bilo jedno ogromno iskustvo i mislim, uglavnom, s, s, ne znam, svira se tamo sa Viša Majeskim, sa, sa, sa Gidonom, Marta Arger i se, svi, i, ali svi nekako, um, mislim, stvarno se strašno, zrude, da, pošto možda je isto e pa što se se i onda bili mladi za za sveto bilo još nekako strašno novo i, i teško su što se seća kako se Gido i Stas ja se sretoču mučila sa nekim ne svirili smo Brahmsa sekste neke sinkope I, i onda nije samo meni bilo teško i njemu je bilo teško da se seća da baš sa svojom suprugom celu noć smo sedeli ja ja, ja on bi svirao temu, ja bi svirao temo ja bih te sinkope svirala da bi da prosto ne 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 ovaj ne ne oduzima vreme od proba od ansambla zato što nikako ni se uvek meni oduči glavna tema pošto sam to više ono kao u horu kad se peve, kad se ne prava glavni glas nego donji, da, da čovek ne ide stalno gore, jel? I, i, i tako te stvari, znači to, to je bio taj počet, tamo sam i Andraše Šife upoznala. S Andrašom sam, recimo, onda do sada sviram vrlo mnogo, on je nekako na mene, u svakom pogledu, recimo, sada sviram dosta isto i u njegovom orkestru, ono tako, pošto je on svoj ceo život svirao na klaviru, jel? I, i tako i sada... A, a vrlo je dubog muziča, normalno kroz... Glavno svira samo Bach, Mozart, Haydn, Schubert, Beethoven, Schumann. I druge stvari ne svira, mislimo, ne svira Rahmanjinova ili neke takve to... Chopina, vrlo malo. I, I stada, recimo, sa njima... Sa njim, onda oni tako svoje prijatelje napravili jedan manji orkester. Sviramo, recimo, i Brahmsa, Sinfonije, sve Schuberta, sve Simfonije smo svirali, Mozarta. Sviramo neke Mozarta opere u Salzburg, na fest, špinju tako da... E, to je isto strašno, strašno interesantno da sam tako na visokom nivelau. Znači svak od nas se spremi, kupimo partituru, sve to lepo, i studiramo da, da znamo da... Jel, on dirigoje, jel? On dirigoje, mislim, on nije pravi dirigent, jel? Ali da e, je jedan način muziciranja. I onda šta je za mene isto vrlo važno bilo, kažem posle tih e, cello profesora, e, da sam upoznala dva velika, ta mađarska muzičara. To je jedan je Šandor Veig koji je imao festival u, u Englesku i gde sam bila pozvana i onda, mislim, on više onda je onda malo svirao, nije uopšte više svirao, ali je tako s nama radio gudečke kvartete, Beethoven i tako dalje. On je jedan, taj prilaz muzici mi je strašno puno dao, koji je bio toliko drugčio, dobrožno sam ja naučila čelista. Sve to ide tradici od Kazalsa, od Bartoka, od... I pre, tako se, tak, kao jedna sporodica u suštini, svi ti muzičari koji su onda bili tamo ili koji su bili u Lokenhause, mi se svi nekako poznajemo i do sada družimo i sviramo. I još jedan festival, da sam ja u suštini posle preuzela iz obočstva tog festivala, kao umetnički direktor je u Đođi Šebek, to je bio isto jedan mađarski uh, pjaniste koji je isto preminuo. I on je za mene bio isto ovaj, jedan uh, tako mentor, vrlo važni.
0: Čuli smo drugi stav kompozicije Ivana Jevtića, San ljubavnika. Čelistkinja Ksenija Janković je premijerno ovo delo izvela na festivalu Ernen u Švajcarskoj 2014. Pored izvođaštva ona je sredinom 90. počela da se bavi i pedagoškim radom u Nemačkoj gde i sada živi, a od 2004. predaje na Visokoj školi za muziku u Detmoldu. U sledećem delu intervjua ona govori o specifičnostima ovog posla.
2: Baviti se na takvom visokom nivou nečim, to nije lako. Ja u ovim studentima kažem, to nije kao kad ideš u šetnju, nego kad ideš najteže alpinske ovaj, pleninarenje, stalno uzbrdo, uzbrdo i stalno misliš da oću izdržati. Ja, ja stvarno, ja nisam za to, ja nemam snage. Stalno su ta pitanja, ja, ja, ja sam nesposobna, svim, svima to ide mnogo lakše. Mislim, uvijek je tako... Vrlo često se taj osjećaj pojavlja, pošto o, ima tu toliko detalja, mislim, koji treba da se nekako o, dobro ravnoteže. Pa tako je, mislim, u svim tim profesijama. Kad vidimo neke ljude koji su vrlo na visokom nivou nečim bavani, mislim, pa dobro oni su talentovani, ali e, e, nije, nije samo to taj talent, nego ne znam, je to neka strašna, mislim, upornost i strašna želja, ta neka vatra da, da se neki ideali, neki, mislim, to je to što sam ja od tih stvarno svih profesora svojno želila. Mislim, Šandor Vek, on je bio neverovatar. Mislim, to je poznato za mađarske uh, pedagoge. Oni su strašno direktni i strašno neprijatni. Zašto sviraš loše? svira dobro tako tako mislim neke jel' kaže svaki dan sviraš gore ali sut danas sviraš većoprekoso trebi mislim tako neke stvari ali onako stvarno mislim može da bude za nekog užasno i koliko se on nervirao kad neko ovaj, ne svira dobro misle pa dobro pusti dobro neko sad ne, ne može da odsvirao do... on je bio crveni I i strašno, je, strašno, mislim, zato što moje to tako nekako bilo važno. Не могу да пусти, не могу да пусти ни ни један ни једно неку музички, мислим, они сви реде страшно много више на музиције, него на техничкој перфекционизам. А кад виде да неко не разуме, оно као каже: "Е, следеће чашћемо из под воде радити, ти никад не дишеш." И тако, мислим, онако стварно и не може да пусти. И то то су часови који би или ово Ђорги Куртак, са њима сам са њим се мисто често радио. Мислим, човек почне да ради jedan takt i onda to traje tri sata. I može da traje još neko. Ja sam tako isto u početku, ja sam tako držala časove noćima u Zagrebu što bi imala ključ i onda nikako da prestanem. Sad sam postala disciplinavija i sati i po i onda dosta.
0: Ovako je završen koncert Čelistkinje Ksenije Janković i ansambla Kamerata Novi Sad 9. aprila u Gradskoj koncertnoj dvorani. I sada smo već blizu kraja našeg današnjeg druženja u emisiji Domaća muzička scena. Ipak do polnoći imam dovoljno vremena da vas podsjetim na jednu kompozitora i pijanistu, Dušana Stulara, koji je dobar deo karijere bio vezan za našu sredinu, Umro je pre 30 godina u Novom Sadu, a rođen 1901. u Trstu. Studirao je klajvir kod profesora Skoleka, koji je bio učenik Franca Lista i kao mladi nastupao s velikim uspehom kao koncertni pijanista. Po završetku studija počeo je da radi na konzervatoriumu u Trstu, ali je za vreme rata 1943. morao da napusti Italiju zbog antifašističkih stavova, pa je pobegao u Suboticu, a kasnije u Novi Sadu. Jedno vrijeme bio je direktor muzičke škole Isidor Bajić a dio karijere proveo je i kao repetitor u Operi srpskog narodnog pozorišta kasnije i dirigent i kompozitor scenske muzike Kao kompozitor, Dušan Stuller pokazao je izrazite sklonosti ka klavirskoj, dečjoj, scenskoj i džez muzici, da je svojim dečijom operom Plava Strela osvojio nagradu na muzičkom konkursu u Trstu, a džez simfonijom nagradu na konkursu u Napulju 1941. Jedna od njegovih najčešće izvođenih klavirskih kompozicija jeste Lišće na vetru, koju ćemo čuti u izvođenju Marine Milić. Čena vetru duša na izvela je Marina Milić, a posljednje minute do ponoći njegova džez simfonija koju je svoje vrijeme izvela i snimila vojvođanska filharmonija pod upravom Ilmara Lapinša. To biti pozdravi studije Radio Novog Sada, u kom je o tonu Brinula Sebina Nedić. Moje ime je Olena Puškaš. Želimo vam prijatnu noć i podsjećamo da emisiju Domaća muzička scena možete slušati svake srede o 22.10 na ovom istom mestu, a odloženo i na podcastu media.rtv. Do slušanja.